0: Hola, bienvenido, bienvenida a Los 7 Pecados Digitales, tu podcast dominguero de fricultura y marketing digital. Ya sabes que domingo tras domingo, a la sagrada hora de la siesta, te traigo pues, mis recomendaciones eh, con películas, series, videojuegos, eh, canciones, eh, libros, incluso herramientas digitales que uso en mi día a día o profesionales, perfiles profesionales recomendados. Eh, estas son mis pasiones, son mis confesiones eh, digitales y espero que tú también te animes a compartirlas conmigo. Soy Iñaki Tobar, soy el CEO de la agencia SEO o Expositer y te repito que tú también puedes dejar aquí tus confesiones digitales. Todas las semanas me puedes buscar en las redes sociales con el hashtag pecadoresdigitales o en mi cuenta de Twitter, arroba seomental, o en mi blog seomental.com y, por supuesto, apuntarte al podcast en cualquiera de las plataformas de podcasting que hay por ahí. iBox, Spotify, iTunes, donde quieras, estamos. ¿De qué va este episodio número 11, que también va a ser el primero de muchos volúmenes? Pues va del apocalipsis, va del fin de los tiempos. Y es que este es un tema recurrente para mí. Llamadme friki, para eso estáis en este programa. Pero me atrae mucho el cine de catástrofes, que siempre, por supuesto tendrá también su propio volumen dentro del podcast. Pero en concreto me voy a centrar en aquellos eh, aspectos o culturales, de, de la cultura que yo he visto en formato eso, de películas, de videojuegos, etcétera, que me hayan transmitido sensa esa sensación de, de que se acaba el mundo, ¿no? que es una sensación muy sobrecogedora y que transmite mucho, ¿no? ver cómo se desmoronan alguna civilización etcétera. Eh, si te atreves a hacer este viaje conmigo, te espero dentro.
1: Los siete pecados digitales Baiseo mental
0: Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Así da comienzo el quinto día de la creación, según el Génesis de la Biblia. Y os lo acabo de recitar porque es lo que da título al libro. El Quinto Día, del alemán Franz Satzing. Pedazo de novela. No recuerdo bien cómo llegó esta, este libro a, a mis manos. Seguramente sería yo buscando por, por internet novelas apocalípticas o novelas sobre el fin del mundo, ¿no? Que ha sido una búsqueda recurrente que Google sabe bien que ese es uno de mis pecados. Y bueno, el tema es que lo, lo compré, es un libro que conservo todavía, muy ajado porque lo he leído varias veces, pero recuerdo como si fuera ayer la primera vez que lo leí porque fue, fue en un verano en la playa de Santa Pola, me acuerdo ahí sentado en la terraza largas horas, calurosas horas o cualquier hora porque una vez que lo enganché ya no pude parar. ¿De qué va este libro? Eh, por cierto de Frank, eh, Frank Schatzing espero estar pronunciándolo bien un publicista alemán que a mí me chocaba mucho el hecho de que, de que trabajase también como publicista porque yo por, a, por aquella época también eh, estaba de, de creativo publicitario y digo mira aparte también tengo la espinita clavada de, de escribir eh, algo largo alguna vez porque relatos he escrito muchos pero nunca, nunca nada largo ¿no? como un pedazo de novelón que se marcó este Frank que no estuvo exacto de polémica porque también hubo algunos científicos de los que cita que, que lo acusaron de plagiar directamente tratados o teorías suyas. Y es que el tema del libro es que está muy fundamentado en, en ciencia. Vale, Iñaki, ¿pero de qué va? Pues va de la rebelión de los mares contra el hombre. O sea, imaginaos, ¿no? Con todos los vertidos tóxicos y lo que maltratamos, el, el, los siete mares que nos rodean. Eh, imaginaos que un día se revela ¿no? Imaginaos lo que puede salir de ahí En forma de catástrofes naturales En forma de las criaturas que se rebelan Contra nosotros Imaginaos a las orcas Volcando eh, Embarcaciones de turistas Y comiéndoselos en el agua Imaginaos a colonias de mejillones Pegándose a los cascos de los barcos Para inutilizarlos Imaginaos la peor de vuestras pesadillas marinas Y en este libro sale eh, vamos a ver... Es la, la estructura es la de la típica novela, ¿no? Que estamos acostumbrados thriller, pues pues, atra, pues muchísimas. Eh, y los narrativos de distintos personajes a lo largo de todo el mundo que empiezan a contar su historia. Así que vamos a tener pues, al típico científico, a la científica. Vamos a tener a un jefe indio ecologista que también se va a unir al clan. Vamos a tener eh, los típicos héroes y antihéroes y villanos, por supuesto, de la historia. Muchas historias que acabarán convergiendo cuando, cuando el mundo se dé cuenta de que estos fenómenos que empiezan a ocurrir por todo el planeta no son casualidad y de que hay algo, hay una fuerza, hay, mejor dicho, una inteligencia que está atacándonos directamente. Entonces, eh, lo típico, se ponen a crear el grupo de, de contraataque para resistir esta amenaza. Se pone muy emocionante porque intercalado con esas hilos argumentales de cada uno de los protas, también te van metiendo, digamos, protagonistas secundarios eh, que directamente viven en sus carnes la, la pesadilla, ¿no? O estos fenómenos que ya os digo, que pueden ir desde tsunamis a plagas de cangrejos que de repente inundan una playa y causan estragos. Eh, te deja mal cuerpo el libro porque en realidad muchas de las cosas que cuenta eh, nos está dejando mal a nosotros, no al ser humano, que ya sabemos lo, lo malos que podemos ser cuidando el planeta y tratando, tratando los mares, no por ejemplo. Y te hace, te hace pensar que sobre todo hay tanto mundo desconocido bajo el agua. Algunos dicen que, que por qué estamos haciendo tanta exploración espacial si apenas conocemos un 10% de lo que hay bajo la la superficie del mar no Y en esas profundas fosas abisales bueno pues en este libro vas a tener de todo esto y más vale ya os digo siempre con un fundamento científico muy real que incluso te va a servir para dar explicación a fenómenos como el triángulo de las bermudas y para todos aquellos de vosotros amantes de los tiburones lo digo por daniel peris que estuvo aquí hace poco y por mi amigo pedro Aniorte. también tendréis momento tiburón con inteligencia eh, que va contra el hombre y que pone los pelos de punta. En fin, pedazo de novela El quinto día que os recomiendo si os gusta todo esto de El fin del mundo y os va el rollo marino.
1: Los siete pecados digitales, Baiseo mental.
0: esta intro tan apabullante es parte del tráiler de la película The Divide The Divide, película del francés Xavier Jens, pedazo de película apocalíptica, pedazo de imágenes para el recuerdo que se me quedarán grabadas para siempre, pedazo de tema musical que suena aquí por debajo y que este es parte del combo de hoy porque esto es peli más tema musical, eh, luego hablamos un poquito de él. Pero ahora quedaros con la película The Divide, el claim del tráiler era a los afortunados son los que sobrevivieron, los que murieron en, el, en la explosión. Y es que si esto va de explosión nuclear, esos primeros instantes que habéis oído en el tráiler es, pues nada, imagínate, estás en tu ciudad, en tu edificio, en tu casa y de repente suenan las alarmas nucleares... Pánico a tope, la gente bajando por las escaleras, por los ascensores, de repente ves las bombas caer a los lejos, destello sobre la silueta del skyline de la ciudad. Más pánico todavía, de repente alguien al final de unas escaleras te increpa por aquí, por aquí, aquí hay una salida, aquí hay un búnker y unos pocos afortunados se cuelan en las entrañas eh, del sótano de un búnker protegido antibombas así da comienzo la peli de esta manera tan brutal que te deja ya pegado en el asiento desde el minuto uno imaginaos no de repente ahí todos a oscuras en el búnker poco a poco el dueño del búnker que no es otro que el maravilloso actor michael bien que aquí está en estado de gracia michael bien que lo conoceréis porque es uno de los actores fetiche de james cameron era el, el uno de los protagonistas en terminator también lo, lo habéis visto en Aliens y también lo habéis visto como, como el angustioso coffee en The Abyss, en, en el abismo no las tres pedazos de películas que pasarán por aquí, por supuesto, cuando hagamos un monográfico especial de James Cameron James Cameron le gusta, tiene actores fetiche y este sin duda es uno de ellos, Michael Bien es de se estrenó en un festival en 2011 pero el estreno a nivel internacional fue en 2012 yo le venía siguiendo la pista porque me me engancho a ...a ver qué, qué películas destacan en los festivales de ciencia ficción y de terror por todo el mundo, ¿no? Y en cuanto alguna despunta un poquito, le echo un vistazo. Bueno, ¿qué, qué pasa aquí entonces? Pues tenemos, imaginaros, un gran hermano posapocalíptico y distópico... ...con 7, 8 o 10 personas, no recuerdo, encerradas en ese bunker con escas, escasez de recursos... ...con una niña, con eh, la incertidumbre de no saber qué está pasando fuera... Con una visita que no os polear espolear, pero digamos que no, está, no van a estar solos en el búnker todo el rato, van a tener que enfrentarse a muchas cosas, a lo peor de todo, al ser humano. A lo deleznable, a lo sucio, a lo decadente que podemos llegar a ser cuando las condiciones eh, lo propician. Realmente no es agradable la película, para que voy a decir lo contrario, no es agradable porque se ve mucha miseria humana a partir de cierto punto. El que la protagonista espiritual de la peli se llame Eva tampoco es una casualidad porque ella es la que protagoniza una de las mejores escenas de película posapocalíptica que yo he visto nunca. Que además toda esa escena viene acompañada por este tema de fondo. No os la puedo spoilear, de verdad que la tenéis que ver, pero es un crechendo de emociones brutal. Si no, simplemente os invito a buscar el tráiler de Divide en, en YouTube ahora mismo, cuando acabéis el podcast, y ver el tráiler solamente. Pues lo que va, esas, esas sensaciones que os transmite el tráiler es al contrario que en muchas ocasiones, que los tráiler nos engañan. Eh, en esta ocasión no te va a engañar. O sea, el, lo que vas a ver en el tráiler es lo que vas a tener cuando veas la peli. Y no te va a dejar indiferente. Ya os decía que la banda sonora de un tal Jean-Pierre Tenev es brutal, ¿vale? Y aquí llega a su apogeo, a su cenit con este tema final que se llama Running After My Fate, ¿vale? Corriendo detrás de mi destino y que le viene al pelo a esa escena final. Eh, como veis, es muy melódica, con orquestada 100%, pero en este caso es una de las versiones con acompañamiento vocal. Tenéis otras, si no os gusta esto, o si os gusta mucho y queréis probar otra aproximación, que es con Ana G anahí y que también es muy dulce y muy bonita, es que desde la, o sea, la letra y la música cuadran de una manera brutal. Si os parecéis estos acordes de piano y, y de crescendo poco a poco es lo mismo que vengo usando yo en la intro de este podcast desde el principio. Al principio era de la banda sonora 28 días después, luego me pasé a una libre de derechos y esto que estáis escuchando aquí es el mismo tono, ¿no? Ese, ese tono posapocalíptico, melancólico, que, que normalmente suelen desprender estas películas y que por qué no decirlo todas te dejan siempre la mezcla esa en la boca no entre esperanza y desasosiego. En fin, espero haberte convencido para que le eches un vistazo a esta película, eso sí, luego no te metas conmigo si pasas un mal rato. ¿eh? Venga, vamos a por el siguiente pecado digital.
1: Los siete pecados digitales: vaiseo mental.
2: You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Ni nadie, ni nadie. ni nadie, ni nadie. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What would happen to our boys? The pain is unimaginable. In three days to three weeks, you're dead.
1: You can see him, and you cannot touch him. Do you understand?
0: El 2019 nos trajo una de las mejores series de todos los tiempos. Sí, así lo digo tal cual. No lo, y no lo digo yo solo porque las críticas que consiguió a nivel internacional la hicieron por momentos eh, superar a clásicos eh, básicos de toda la historia. O sea, se puso en todos los rankings en el número uno y ahí está durante muchos meses. La serie, como ya habréis podido adivinar más de uno, es Chernobyl. Fue publicada en HBO en 2019 y su creador es Craig Massin, que se tiró unos cuantos años desde el 2014 haciendo investigación y visitando incluso la zona de exclusión de Pripyat para documentarse bien, hablando con científicos, hablando con todas las fuentes... Eh, yo he visto a Supervivientes de, de Chernobyl luego viendo la serie de Craig Massing y, y sintiéndose totalmente identificados y, y constatando que los hechos que ahí nos cuenten por muy de película del fin del mundo que nos pueda parecer, por muy de serie dramatizada que por supuesto también cuenta con alguna libertad creativa que se toman, no es exacto al 100%, pero digamos que es exacto al 95%, eh, te ponen los pelos de punta por múltiples razones. No me voy a meter ahora a hablar del desastre de Chernobyl, porque ya es que ya, como hablar del Titanic, que ya hablaremos. Pero. Esta banda sonora que acompaña toda la película, para mí tiene el mismo efecto que, que, que los medidores de reggae, los medidores de radiación que aparecen eh, recursivamente durante todos los episodios. Cada vez que yo escuchado los acordes de esta música, ya estaba sintiendo la radiación en, en, en mi piel, o sea, literalmente. Y además. Aquí por primera vez ves los efectos devastadores que tiene la radiación sobre el cuerpo humano. Eh, con escenas que no son para cualquier, para todos los estómagos, ¿eh? ya os digo, escenas también muy duras aquí en esta serie y que te sobrecogen. La palabra es que te sobrecogen, porque sabes que sucedieron de verdad. Justo este momento musical que os pongo de fondo es el perteneciente a uno de los primeros episodios y eh, a una de las escenas finales de ese episodio en el cual se está dando sepultura a, a los bomberos que fueron a, a apagar el fuego ¿no? el día, la noche de la explosión. Esos bomberos que estuvieron en primera línea de fuego radioactivo sin saberlo y que por supuesto cayeron como moscas después. Bueno, sus ropas eh, fueron tan radioactivas que en el sótano donde las tiraron las enfermeras aquella noche que los ingresaron se tuvo que clausurar ¿no? de, la, de los índices de radiación que tenía esa ropa, imaginaos ellos pues así quedaron también sus cuerpos, contaminados para siempre, o sea, para toda la eternidad tanto es así que los tenían que enterrar y así los enterraron en ataúdes de plomo y en esta escena, como os comentaba se ve como a esos ataúdes los meten en una fosa común, un hoyo gigante y lo empiezan a rellenar con cemento eso te da una idea de la magnitud ¿no? de la tragedia y de la magnitud de lo peligroso de esta radiación que es ese enemigo invisible que no vemos pero que te atraviesa y literalmente te destroza por dentro. <risa> Solo han sido 30 segundos lo que os acabo de poner de una de las escenas más terroríficas de toda la serie, pero estoy seguro que se os ha hecho mucho más largo, ¿verdad? Podéis imaginar la escena, tres buzos, héroes eh, voluntarios por accidente de la Gran Madre Rusia, con, enfundados en simples trajes de neopreno, sumergiéndose en el caldo radioactivo más peligroso que ha conocido el hombre para cerrar una válvula, porque si no. Puede haber una reacción en cadena que se cargue el planeta entero. O sea, es que fue así de brutal. Estuvimos al borde, literalmente, de una catástrofe de proporciones bíblicas con Chernobyl. Y eso la serie te, te lo cuenta muy bien. Hablando ya del resto de imaginería, pues, o sea, los actores buenísimos, el, el, el director buenísimo. La, la ambientación soviética de, de aquella época está súper currada. La propia fotografía ya es mortecina, fría, eh, desoladora está muy bien conseguido el ambiente y la atmósfera de verdad que merece solo la pena por eso no a nivel artístico la factura técnica y artística de, de la serie es brutal apabullante pero ya os digo lo que lo que más sobrecoge es la historia la historia los los hechos los personajes los dramas que vamos a ir viendo a lo largo de, de todo el metraje que ya os digo que que no es sencillo de ver y que tiene una conclusión en la que por primera vez yo he visto en toda mi vida una explicación científica de qué fue lo que realmente pasó allí aquella noche y... Y un monólogo final del protagonista que, que hace del doctor Legasov, que fue un poco el científico que estuvo al cargo de todas las operaciones de, de limpieza y de en toda esta batalla, porque fue una guerra contra, contra la radiación y contra el tiempo, hace una exposición final en, en el juicio, ¿no? en la junta que se abre allí, en, que abren los rusos para investigar el tema, que realmente te lo deja todo claro, 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 claro. En fin, pedazo de serie que tenéis que ver si no habéis visto ya y que sin duda yo revisitaré más veces. Pero hablando de hoy del fin del mundo y hablando de esta serie que me ha gustado tanto, hoy os voy a dejar de regalo un extra que no es exactamente una serie, es un documental y estoy seguro de que todos vais a saber a quién pertenece dentro.
2: La sombra amenazante de la guerra nuclear nos hace imaginar ciudades arrasadas donde el latido de nuestra especie ha desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Las imágenes que están viendo son reales. Por desgracia no pertenecen a la ciencia ficción sino a una verdad que durante mucho tiempo ha sido manipulada y ocultada. Es la ciudad fantasma de Pripyat en el corazón de lo que ha sido bautizado como Zona Muerta. Estas grabaciones militares permanecieron años bajo el secreto oficial mostraban una realidad demasiado terrorífica para ser conocida nadie puede vivir aquí por eso las calles han quedado desiertas y solo se escucha el fúnebre sonido del viento golpeando la tela y las ropas tendidas es el viento radiactivo
0: que transporta la muerte y es que no podía acabar una hoy especial del fin del mundo y hablar de Chernóbil y no mencionar a mi, a mi queridísimo Iker Jiménez ¿no? y al pedazo de documental que sacó en 4 y que se llamaba precisamente La Noche del Fin del Mundo. Un auténtico trabajazo periodístico de investigación eh, muy adelantado a su época vale, porque hacía tiempo en televisión que no se veían documentales tan currados tan trabajados y eso que a que muchos lo siguen considerando como el friki del misterio y para nada él sobre todo es un periodista como la copa de un pino y en este documental yo creo que lo demostró ¿no? sobre todo eh, dejando hablar como hace siempre a los expertos ¿no? a los especialistas que es justamente lo que pasa en este documental obviamente está todo muy bien dramatizado muy bien ambientado como siempre hacen en en las en las producciones ¿no? de, de la nave del misterio y a mí me puso los pelos de punta vamos las dos horas que dura el documental me quedé loco porque no sabía hasta que vi ese documental no sabía la dimensión de lo que fue chernobyl es verdad que luego viendo la serie que os recomiendo hoy ha sido ha sido como la guinda no para el pastel pero automáticamente lo primero que hice cuando acabé de, fer, de ver la serie fue volver a visitar este documental tan bueno de Iker Así que, si aún no lo has visto, lo puedes buscar, lo puedes encontrar fácilmente en internet, ¿vale? La noche del fin del mundo. Muy recomendable para esta, este domingo del fin del mundo que estamos viviendo juntos.
1: Los siete pecados digitales. baiseo mental.
0: Bueno, llega el momento de vosotros, el momento de los pecadores digitales invitados, porque ya sabes que tú, sí, tú puedes participar aquí en este confesionero digital cuando quieras. Eh, puedes enviarme tu audio o simplemente mandarme un mensaje a través de redes sociales. Nuestro hashtag es Pecadores Digitales. Me puedes seguir en Twitter como arroba seomental y mandarme un mensaje por ahí. También me tienes en mi blog seomental.com y bueno, en todas las plataformas de podcast, ¿no? Pues Anchor.fm, ahí te permite mandarme un audio directamente, pues en iVoox, mandarme un mensaje o si no ya, pues nos puedes escuchar por supuesto en Spotify, en Spreaker, en, en iTunes y donde tú quieras, ahí estamos. ¿Quién os traigo hoy de pecador digital invitado? Pues hoy es el turno de otro gran, gran amigo de la infancia. Nos conocemos ya por ron de años, pero por ron de años. Primero coincidimos en la guardería, luego tuvimos pues, unos años que no coincidimos y el, pues el destino nos volvió a juntar. En este caso, a través del deporte no, del tenis y del frontón, del cual Tony es un especialista de los buenos. Y sobre todo es pues, pues es una persona entrañable, un gran profesional en su trabajo siempre, muy amigo de sus amigos y sin duda el alma de cualquier fiesta. Porque con Tony es que te, te meas de risa. En fin, Tony Gisbert no era que hoy os trae un pecado digital que, que a mí también personalmente comparto y que me toca mucho. Así que sin más dejo que se presente él y se confiese.
3: Hola, me llamo Tony Gisbert, me dedico al mundo del diseño técnico e industrial y actualmente trabajo en un grupo inmobiliario. Antes de empezar, quiero agradecer a Iñaki la oportunidad que me brinda para participar en su programa. Conozco a Iñaki hace más de 25 años y he de deciros que gracias a él fue el que me enseñó a dar mis primeros pasos hacia el mundo digital. Bueno, vengo a hablar de uno de mis pecados digitales y es una miniserie bélica llamada Hermanos de Sangre. Steven Spielberg y Don han nos presentaron en el 2001 una impresionante y magnífica miniserie que narra la historia real de la compañía aerotransportada AC, desde que saltaron desde Normandía en el día D hasta llegar a Australia, pasando por Francia, Bélgica y Alemania, hasta la captura del nido de Hitler. Con la misma estética y realismo de la película Salvar al Soldado Ryan, esta serie narra los combates de una forma extremadamente cruel y realista, creo que incluso más que algunas películas o series producidas hasta la fecha. Hermanos de Sangre cumple la perfección como retrato de un grupo de hombres que por las circunstancias en las que se vieron involucrados llegaron a convertirse en una familia pasando de ser simples civiles a curtidos héroes de guerra. Los protagonistas siguen capítulo a capítulo en su vida desesperada, hacia adelante, y llega un momento en el que uno no, se puede, no puede evitar preguntarse si yo, ¿y si yo hubiese estado allí? ¿hasta dónde hubiese sido capaz de llegar? Para mí es una serie inspiradora, con momentos muy emotivos, como cuando la compañía Isi descubre por primera vez los campos de exterminio nazi, o como cuando los soldados aliados increpan a los mandos alemanes vencidos en busca de una respuesta. ¿Qué hacemos aquí? Podría resumir todos los capítulos uno a uno, porque todos ellos mezclan acción, drama, un toque de suspense, dureza, disciplina, pero me gustaría destacar algunos capítulos que merecen, para mí, una matrícula, o no. Como el capítulo 6, la, de, la defensa de Bastonch, espectacular, muestra la dureza de una batalla entre, entre, entre trincheras nevadas mostrando, desde la perspectiva, de uno de los médicos de la compañía como el capítulo 9, ¿por qué combatimos? La compañía se ve de casualidad en un campo de concentración nazi y quedan todos aterrados ante el dantesco espectáculo. Y como colofón, el número 10, el documental, donde entrevistan a los miembros de la compañía AISIN, que han sobrevivido hasta la fecha. Al ver ese documental te sobrecoge y te cuesta hasta contener las lágrimas. Un abrazo a todos.
1: Los Siete Pecados Digitales, Baiseo Mental.
2: Nací en Moscú. Pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. 40.000 personas nos salvamos refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir para recibir el abrazo de
0: un invierno eterno. Os voy a llevar de vuelta una vez más a la Unión Soviética, a la madre Rusia para haceros la reseña del videojuego, del pedazo de videojuego recomendado que os traigo hoy, un auténtico pecado digital para mí, que como todo lo que os vengo confesando en estos episodios del podcast, pues me marcó mucho ¿no? como como gamer, como jugador de PC. El juego se llama 2033. Metro 2033. Y es uno de esos casos en los que no estoy eh, seguro de qué llegó primero a mis manos. Si la novela de Dimitri Gluchowski, que me regaló mi hermana Miriam, porque sabe que me gustan todas estas temáticas apocalípticas y de bichos y de zombies y de mutantes, ¿no? Y, o, o empecé a primero jugar al juego y luego me di la novela no me acuerdo el hecho es que están también casados el uno con el otro porque el autor también se involucró en el desarrollo del, del videojuego desde el principio con la desarrolladora Fora Games vale que ya se han ganado un, por derecho propio a ser una de las mejores desarrolladoras independientes de, de la historia porque se lo curraron con cuatro perras literalmente el equipo eh, tuvo que terminar el juego en unas instalaciones en las que por no tener no tenían ni calefacción, muertos de frío allí como podían. O sea, trabajando como como esclavos, pero pero por una pasión que les unía no y que era sacar este videojuego. Para la época, os tengo que decir que técnicamente brutal, o sea, supuso un auténtico benchmark para los ordenadores de la época. Si querías saber si tu PC era bueno o no, tenías que hacerlo correr con el Metro 2033. Con los ajustes al máximo, porque era una auténtica virguería visual de luces, de sombras, además con su propio motor gráfico, hay una machada sin apoyarse en nadie, ellos solo lo construyeron todo de cero. Fora Games, de verdad, me quito el sombrero con esta desarrolladora. Eh, la historia, como ya habéis oído al, al protagonista comentarnos al principio, pues va de eso. Pues apocalipsis nuclear, ¿no? Desde el punto de vista de unos rusos que están ahí en, en Moscú ese día, ven caer las bombas y a unos pocos afortunados, 40.000 supervivientes, se refugian en las entrañas del metro. Que si habéis estado alguna vez en Rusia, yo estaba en, en San Petersburgo. Y bueno, el metro allí es alucinante, ¿no? O sea, alucinante las obras de ingeniería que tienen allí construidas. Eh, no solo por su funcionalidad, sino a nivel arquitectónico. O sea, verdaderas maravillas. Pero en este juego el metro se convierte en un lugar muy distinto porque se puede convertir en el lugar más terrorífico del mundo. No es para menos, imaginaos, 20 años después del apocalipsis. Por supuesto, el primer peligro real que tenemos pues, son las distintas facciones de humanos que, como podéis imaginar, pues... Eh, cada uno barre para su casa y vamos a tener a comunistas por un lado, bolcheviques por el otro, fachas por el otro, eh, sectas religiosas por el otro y luego gente normal que solo quiere y pretende sobrevivir. Eh, esa es la, una parte dura, ¿no? Por supuesto, ver cómo las, las, la situación... Es súper chunga que están viviendo a nivel de recursos, pues allí criando cerdos en la oscuridad, ¿no? viviendo de lo que se puede cultivar en las entrañas del metro, de la carne y literalmente de las ratas. Y aparte de tener que, que ver, pues, mucha podredumbre humana, ¿no? Y mucha decadencia, sobre todo, es lo que se ve. Eh, pues también como siempre vemos a héroes a esos héroes que siempre les gusta tanto destacar y presumir a la madre rusia y que aquí en el juego pues tienen una importancia brutal de hecho el protagonista se llama Artyom, le vas a coger mucho cariño eh, Artyom que tiene un componente de nostalgia todo el rato no a través de sus recuerdos de, de cómo se separó de su madre en fin, vamos a hacer el viaje del héroe con él, como tantas veces ya hemos comentado aquí, ¿no? Se hace cuando se cuenta una buena historia y lo vas a ver mmm, adentrarse en los pasillos, en los túneles oscuros del metro donde acechan cosas más grandes que las ratas. Ya os digo yo que los peores mutantes que he visto en mi vida los he visto aquí y yo me he enfrentado a mi terror particular, que son las arañas. Aquí hay unas escenas con arañas gigantes que no se las recomiendo a gente que tenga los nervios a flor de piel. En fin, un auténtico juegazo donde en esos momentos que salías fuera del metro, y ibas a la superficie en plan, ay, por fin voy a tomar un poco el aire aquí fuera, quítame de tanta radiación y tanta historia, que va. O sea, es que en la superficie había cosas peores que los mutantes del metro, cosas aladas de hecho, el, el juego tiene escenas igual de impactantes tanto bajo tierra como sobre ella es verdad que sobre ella pasas menos tiempo pero cuando lo pasas es muy intenso yo no me puedo quitar de la cabeza una misión en una biblioteca donde el bicho en cuestión lo llamaban el bibliotecario y básicamente si no querías caer bajo sus fauces te tenías que quedar mirándolo de frente y no moverte y no sacar el arma así que imagínate escenas de tensión muy muy brutales, con un estilo de roleplay muy bueno también, donde tenías que comer ¿no? y fabricar tus propias armas modificarlas, una gozada una gozada para lo que nos, nos gustan los juegos en primera persona, con una buena ambientación buena banda sonora, buenos personajes, un doblaje al castellano, espectacular todo, todo, lo tiene todo este juego para ser uno de mis imprescindibles de la historia, sin duda. Tanto el primero como la trilogía, que ya va por el tercer juego, que se llama Metro Exodus, igual que las novelas, y ninguno tiene desperdicio, cada vez mejora más. Así que aquí tenéis un pecado digital confesable muy recomendable.
1: Los siete pecados digitales. baiseo mental.
0: Bien, llega el momento de la herramienta digital recomendada. Hoy os traigo una muy especial para mí, por, por la, lo que me une a ella. Eh, llevo metida, involucrado en su desarrollo de, pues desde el principio. Se llama SEObox, SEObox.club. Y, y me gusta mucho y me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo de esta herramienta porque es pionera. Es pionera en, en, en algo relativo al SEO, ¿no? A mi profesión. Sabéis que en la, en la agencia SEO Webposit pues nos dedicamos a eso, ¿no? Del SEO, a eso de posicionar tu web en Google, ¿no? Cuando la gente hace una búsqueda que te encuentra en Google y que llegue a tu página web. Esto se llama SEO, ¿no? Y es lo que, a lo que nos dedicamos nosotros principalmente. Y, bueno, pues en SEO utilizamos muchas, muchas herramientas, algunas de las cuales ya se he comentado aquí y otras muchas más que vendrán porque son, son de las básicas que tengo que utilizar en mi trabajo día a día. Y con SEO lo que hicimos fue pues aprovechar que los desarrolladores, los creadores de la idea eran un par de compañeros de la propia agencia, en este caso José María y Juanjo, uno de los dos va a estar aquí de profesional digital invitado ahora mismo, y, y bueno, pues gracias a ellos pudimos darle forma, digamos, a la herramienta SEO perfecta que necesitábamos en la agencia para trabajar, ¿verdad? O sea, es como hecha a medida para nosotros. ¿Y qué hace SEObox? Bueno, pues SEObox es una herramienta para medir en qué posiciones están tus palabras clave en Google, ¿no? Algo básico si queremos hacer SEO. Es decir, saber en qué posición está tu página web cuando el usuario busque tu palabra clave. Por ejemplo, si tienes una web de alquiler de coches y busco alquiler de coches en Alicante, pues tú quieres que salga ahí y para saber dónde estás no vas a estar mirándolo a mano todos los días. Hay herramientas de traqueo como Runbox, que es una de las herramientas de la suite de SEObox, y que justamente hace eso ¿no? entre otras muchas cosas pero digamos que la función principal es traquear tus palabras clave y además como una diferencia que es lo que hace realmente especial a SEObox y por lo que lo traigo hoy y que en vez de ser una herramienta que simplemente la instalas o te logueas en la nube y ya está lo que hace es que se base en un hardware es decir en un dispositivo real que conectas en casa y que es el que te saca los datos locales precisos de esas posiciones vale esto es algo fundamental cuando trabajamos el SEO a ver exactamente dónde están las posiciones que nos está enseñando google vale digamos que ya no hay un google españa como había hace mucho tiempo ahora pues hay un google madrid hay un google barcelona un google alicante y en cada sitio depende de donde desde donde busque el usuario google le ofrece un resultado u otro entonces se precisamente lo que hace es que basa sus resultados y basa toda su potencia de cálculo en una red de más de 2000 dispositivos que hay conectados por toda españa entonces este concepto es muy friki como nosotros porque nadie del mundo lo ha hecho y lo hace una herramienta alicantina entonces por eso os digo que me siento muy orgulloso de formar parte de esta iniciativa y que os recomiendo a todos aquellos que tenéis un negocio digital y tenéis que medir o os, obviamente os interesa medir cómo funciona vuestra web en google ¿no? y sacar consejos y recomendaciones para optimizar su presencia en google pues con SeoBox y en concreto con rambox que es la, la primera herramienta de esta suite lo vas a poder hacer de una manera ágil, sencilla y en la mayor parte de los casos cuando ya la tienes eh, configurada, pues automatizada, ¿no? con alertas que vas recibiendo ¿no? en el email todos los días, en fin, muy útil de verdad para mí y una de mis imprescindibles. Así que aquí te la dejo, seobox.club.
1: Los siete pecados digitales, baiseo mental.
0: Bueno, vamos ya encarando el tramo final del episodio con el profesional digital recomendado de hoy. Ya sabéis que aquí os traigo siempre eh, algún perfil profesional que me haya influenciado en mi vida, que me haya cambiado la manera de trabajar, que gracias a él haya conseguido cosas, ¿no? mejorar mi vida profesional. Y, y este es el caso del compañero que viene hoy, compañero, socio, amigo. Él es José María Ayús es CIO en la agencia WebPositer y además es una de las mentes privilegiadas y el, parte del músculo técnico de la herramienta SEObox, que os he comentado hace un momento. Eh, cuando hablas con José María te das cuenta enseguida del, del nivel de, de, de inteligencia que tiene ¿no? para ciertos temas Sobre todo todo lo que tiene que ver con informática, servidores, etc. Pues es un auténtico hacha Yo, Para mí es como si hablasen en arameo la mitad del tiempo y, Pero me da mucha confianza saber que, que nuestros sistemas están en sus manos Y que si hay algún problema está José María y su equipo detrás para resolverlo eh, además he tenido oportunidad gracias a SEObox ¿no? de, de que alguna vez he ido a alguna charla eh, A comentar cosas sobre la herramienta ¿no? en, en, en eventos, etcétera, Y he compartido más tiempo con José María Hemos viajado juntos, hemos estado en el stand Atendiendo gente Y sobre todo hemos estado hablando de cosas frikis Y tomando algunas cervezas por ahí Y me he dado cuenta de que José María tiene el mismo espíritu Friki que yo Y bueno, nadie mejor que él Para que os lo cuente en primera persona Que seguro que os va a sorprender a más de uno Así que sin más, muchísimas gracias José María por estar en el episodio de hoy.
2: Hola, muy buenas. Hola Iñaki. ¿Qué tal? A ver, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por dejarme participar en tu podcast. Me parece una idea muy buena y además creo que tienes un don para expresarte y hacerlo súper ameno y por eso pues me está gustando mucho y es un placer para mí que me hayas invitado. Bueno, yo como bien sabes, soy profesional de las tecnologías de la información, me formé en informática de gestión y llevo ya pues, casi prácticamente 30 años programando desde que empecé a hacer mis primeros pinitos en, en Cobol y Pascal mientras escuchaba Queen, Metallica y Iron Maiden. Entonces, bueno, podría decir que llevo toda una vida pegada a la pantalla en ordenador y eso es a lo que me dedico. Soy cofundador de ZeroVox, una plataforma de hardware que comercializa varias herramientas online, aplicaciones enfocadas a la gestión y el análisis SEO y al mismo tiempo soy CEO en la agencia de marketing online WebOSITER y también colaboro en WebOSITER Academy, responsable del departamento TI donde nos encargamos de mantener las infraestructuras, de las aplicaciones que utilizamos en día a día y desarrollar y automatizar constantemente para, para sumar nuestro adicto de la arena. Además de la informática, que es mi gran vicio, todo lo que esté relacionado, relacionado con ella me encanta y me despierta muchísimo interés. Además de eso, lo más apasionante en mi vida son mi mujer y mis hijos. Sus vidas. Como algunas veces digo, he tenido que tomar decisiones traumáticas y cambiar muchas cosas en mi vida para poder conseguir lo que quería y siempre que tengo la oportunidad no la desaprovecho para no perderme ni un minuto de sus vidas. Mi pasión profesional... Creo que se puede adivinar, es mi propio trabajo, me considero muy afortunado de poder ganarme la vida haciendo lo que me gusta, y yo estoy convencidísimo que la mejor arma para que te vaya bien en el mundo profesional es dedicarte a tu pasión. está claro que nunca vas a hacer exactamente lo que te gustaría en cada momento, pero se acerca bastante y, y eso te da alas. Pecados digitales, borrillo. a ver, no sabría por dónde empezar. Pelis y música, sobre todo porque no son muy de series. De vez en cuando sigo alguna, pero a ver, no, realmente no llego a engancharme tanto como, como con la música, por ejemplo. De hecho, muchas las dejo a mitad, no soy capaz de verlas enteras. Os pues, alguna de las que me han gustado bastante: eh, Juego de Tronos, me parece que es una de las más completas, porque lo tiene todo, en mi opinión. Amor, odio, sexo, traición, sangre y el entorno medieval fantástico. Me parece muy buena. Con las películas sí que disfruto. Algunas las vuelvo a ver de vez en cuando y además las disfruto todavía más. Eh, a ver, estoy entre varias. Una de las que más, por no decirte las que más, la trilogía del Señor de los Anillos. Me encantó el libro que he leído varias veces y aunque no es totalmente fiel desde mi punto de vista es muy difícil de superar. Otra es Dune, la de 1984 de David Lynch, una novela súper original a pesar de la época y tecnología que se usaba para los efectos especiales y ambientes y demás consigue que la vivas y luego podía empezar y, y, y no parar me gusta prácticamente todo, no sé Pulp Fiction me parece una obra maestra me encantan las películas de Tarantino Sam Raimi también me gustan mucho sus pelis su estilo, Spider-Man la de la saga de posesión infernal teoríficamente muertos El ejército de las tinieblas eh, me han hecho pasarlo muy bien, muy bien esas películas vamos con la música creo que podía empezar y, y no parar porque hay pocos géneros que no me gusten, la verdad, soy un adicto y siempre encuentro el placer a prácticamente, a prácticamente todo lo que escucho. Creo que el motivo de esta pasión es haberme criado musicalmente a principios de la década de los 80. Empecé escuchando grupos como Maurice, David Bowie sobre todo, me maravilló. Y por suerte, por mi tipo de trabajo, pues siempre he tenido mucho tiempo para escucharla y creo que eso es lo que me ha permitido explorar todo tipo de géneros. Mi pecado confesable es el rock, en mayúsculas, sobre todo el metal y el industrial, grupos como Nine Inch Nails, Marilyn Manson, White Zombie, Ramstein, no sé, y luego Heavy Metal, el Hard Rock, con infinidad de grupos como Alice in Chains, el Grunge, otros géneros más comerciales como el Post Punk, con Joy Division en sus inicios o actualmente con, con, con Interpol, eh, y ya podemos ir visualizando el rock alternativo, el indie, el britpop Disfruto igual escuchando un disco en de Nails o uno de Simple Minds, cada uno a su estilo, pero para mí es excepcional a los dos. Y, y eso es todo, creo que, que no es poco. Confieso que soy muy pecador. Un abrazo para todos.
1: Los siete pecados digitales, Baiseo Mental.
0: Bueno, se acabó el programa de hoy, el fin del mundo, el fin de los tiempos, el fin del episodio número 11 de este podcast que domingo tras domingo a la sagrada hora de la santa siesta, tengo el gusto y el placer de traerte los siete pecados digitales. Qué te ha parecido el programa de hoy? Has echado de menos algún material fricultural en, en el episodio? Ya sabes que estoy deseando escuchar tus recomendaciones, tus confesiones de pecados digitales y que me las puedes dejar siempre que quieras en las redes sociales. Sigue sí, el hashtag de pecadores digitales en mi blog, seomental.com. Me tienes en Twitter como arroba seomental. Está el podcast en todas las plataformas de podcast habidas y por haber como los siete pecados digitales. Eh, déjame ahí tu, tu comentario, déjame tu me gusta, déjame tu confesión digital. Y yo te prometo que la pongo aquí en el siguiente programa. Hoy ha sido programa de emociones fuertes, verdad, con mucha buena gente que ha pasado por aquí, con ese momento especial para mí que significa la osadía de, de poner un corte de voz de Iker Jiménez en el programa eh, con todo el cariño del mundo porque para mí ha sido una inspiración siempre, ¿no? después de Juan José Plans y su programa de historias en Radio Nacional de España fue, fue Iker con su Milenio 3 en la SER el que me cautivó y el que de alguna manera me ha inspirado y me, y me anima ¿no? a, a seguir con este podcast para adelante. así que sin más me despido de ti, pecador, pecadora hasta el siguiente programa de los 7 pecados digitales adiós
1: los 7 pecados digitales vaiseo mental